0: Olá, o meu nome é Ana Pisolato sou enfermeira, pós-graduada em gestão empresarial e gestão de projetos, estou atualmente gerente assistencial da Fundação Inova Capixaba e venho falar brevemente com vocês sobre humanização dos serviços de saúde. A Política Nacional de Humanização, PNH, existe desde 2003 e vem desenvolvendo as suas atividades vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde e tem seu núcleo técnico sediado em Brasília. Conta com equipes regionais de apoiadores que articulam-se às secretarias estaduais e municipais com objetivos de construir planos de ação, promover e disseminar as experiências bem-sucedidas em humanização. A Política Nacional de Organização, ela possui outros importantes objetivos como efetivar os princípios do SUS, tanto os doutrinários, como a integralidade e a equidade, quanto os organizativos, como a descentralização, a regionalização e a hierarquização, além da participação social dos usuários. Outro objetivo importante da PNH é Qualificar a saúde pública no Brasil, mas com foco diferente, no sentido de incentivar trocas solidárias entre os participantes, entre gestores, trabalhadores e usuários. É importante que seja uma relação de ganho para todos esses participantes. Ainda como objetivo, a PNH tem a proposta de provocar uma série de debates em direção às mudanças necessárias para a melhor organização do trabalho de saúde, estimular o trabalhador para a capacidade de se reinventar em relação aos processos de trabalho e de se transformar em agente de mudanças. É preciso mapear e promover a interação com as demandas sociais, coletivas e subjetivas de saúde, e a subjetividade nos mostra a necessidade de personalização do atendimento, indivíduos únicos e atenção individualizada para cada um desses indivíduos. Modelos de atenção e gestão com foco nas necessidades do cidadão precisam ser sempre priorizadas. Importante também é valorizar os diferentes sujeitos do sistema de saúde e oportunizar que eles tenham maior autonomia para que possam ampliar a capacidade de transformar a realidade em que vivem, assim como de contarem com responsabilidade compartilhada para um novo modo de gerir e cuidar. Outros objetivos da Política Nacional de Humanização falam de uma forma de organizar Enfrentamento das relações de poder, de trabalho e de afeto que ocorrem nos serviços de saúde, visto que muitas vezes são destas relações é que surgem as atitudes e práticas desumanizadas. A participação do usuário, dos profissionais e gestores pode acontecer através de ferramentas simples como as rodas de conversa, já experimentada nos serviços de saúde a partir das orientações da PNH e que sempre apresentaram resultados bastante positivos. Um poderoso recurso para a humanização nos serviços de saúde é a inclusão dos usuários e suas redes sociofamiliares. É uma forma de favorecer a corresponsabilização no processo do cuidar pensamos nas diretrizes da Política Nacional de Humanização, nós precisamos entender que o acolhimento ele deve ocupar um lugar fundamental e ser meio que um carro-chefe em qualquer projeto de humanização. O acolhimento nos orienta a reconhecer o que o outro traz como legítimo e singular em seu processo de saúde e doença. Nos faz pensar que é impossível empacotar modelos de assistência e que os protocolos podem sim servir como guias para as melhores técnicas e que uma atitude personalizada será sempre um diferencial que pode dar o tom da humanização em qualquer serviço. O acolhimento terá geralmente como resultado as relações de confiança, as relações de compromisso e principalmente a construção de vínculos entre os atores desse sistema. Uma estratégia muito bem-vinda quando falamos em humanização é a estratégia de criar a prática de escuta qualificada, que deve ser oferecida pelos trabalhadores aos usuários do sistema. A escuta qualificada pode ser vista como uma ação inicial dos projetos de humanização na saúde, sem dúvidas ela pode mudar para melhor os resultados das instituições que buscam humanizar o seu atendimento. Uma outra diretriz de relevância é a ambiência. E ela precisa acontecer conjuntamente com as demais ações de humanização. As ações precisam ser combinadas, sincronizadas, uma complementando e valorizando a outra. É um desafio pensar em criar espaços saudáveis que facilitem o processo de trabalho e que também sejam lugares de encontro entre as pessoas do sistema. A relação de afeto, ela vai acontecer inevitavelmente nesses espaços, entre profissionais e usuários e entre os seus familiares. Para o usuário e seu familiar, uma consulta não é simplesmente uma consulta, é um encontro que o paciente aguardou muitas vezes por meses para acontecer com o seu médico naquele dia e horário. Um conforto mínimo, a privacidade, a limpeza, a iluminação, uh, o bom atendimento, com certeza vão valorizar esses encontros. A discussão compartilhada de projetos arquitetônicos ou de reformas nas unidades e hospitais podem incluir os usuários e os trabalhadores de cada serviço, que podem sim trazer benefícios para o trabalho na área de saúde. Às vezes temos serviços com excelentes indicadores assistenciais, mas que não têm a credibilidade dos usuários, devido a um ambiente desumano que oferece. E isso é lamentável, mas, infelizmente, acontece muitas vezes. A Clínica Ampliada é mais um importante, é uma importante diretriz da Política Nacional de Humanização. É uma ferramenta considerada teórica e prática, que considera a complexidade do processo de saúde-doença. Estimula outros enfoques, além do orgânico, para justificar cada doença entendendo que adoecer pode gerar danos físicos, mas também os emocionais. A Clínica Ampliada ela aborda o, do, o adoecimento, mas também o sofrimento que o adoecimento traz para cada um de nós em diferentes proporções. A Clínica Ampliada ela desenvolve olhares para a singularidade do sujeito, entendendo que pessoas com a mesma doença podem ter necessidades e expectativas muito diferentes em relação aos seus atendimentos. Ela busca perceber as questões afetivas que são produzidas nas relações clínicas. A clínica ampliada considera a ineficácia da fragmentação do conhecimento e das articulações entre profissionais da saúde. Ela se preocupa no quanto profissionais o paciente perde com essa divisão de pensamentos e atitudes profissionais. Valoriza as ações que garantam ver, enxergar o sujeito como inteiro. Promove a qualificação do diálogo entre os profissionais envolvidos em qualquer tratamento para qualquer paciente. Ainda como diretriz, temos a gestão participativa e a cogestão que vem incentivar a inclusão de novos sujeitos tanto os profissionais quanto os usuários, a participarem dos processos de análise e decisão, assim como traz os gestores para compreenderem as expectativas dos usuários e dos profissionais. A gestão participativa ela pode criar experiências que permitam colocar as diferenças em discussão, de modo a produzir movimentos de desestabilização que favoreçam mudanças na prática, tanto de gestão, quanto de atenção à saúde. A gestão participativa ela precisa apoiar acordos entre as necessidades e interesses dos usuários, trabalhadores e gestores. Os colegiados gestores, as gerências de portas abertas, são modelos que geralmente podem fazer uma diferença incrível no resultado dos serviços que pretendem ser humanizados. Ainda temos como diretriz a valorização do trabalhador, que deve ser considerada sempre, visto que pode dar visibilidade às experiências dos trabalhadores e incluir esses trabalhadores na tomada de decisão, apostando que eles desenvolvem capacidade de analisar, de definir e qualificar os processos de trabalho e assim podem indicar importantes alternativas para as melhores práticas. Essa diretriz de valorização do trabalhador vem provocar uma análise e intervenções do que pode gerar sofrimento e adoecimento dentro do trabalho e o que pode fortalecer o grupo de trabalhadores nos serviços de saúde. Ela busca em sua melhor proposta, assegurar a participação dos trabalhadores nos espaços coletivos de gestão. Uma diretriz de relevância é a defesa dos direitos dos usuários, que precisamos reconhecer, que os usuários da saúde possuem seus direitos garantidos por lei, e os serviços devem incentivar o conhecimento desses direitos tanto pelos trabalhadores à frente dos serviços, quanto pelos próprios usuários que utilizam esses espaços. A Política Nacional de Humanização trabalha para assegurar que todos os direitos sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta do paciente. Então, para a gente concluir, eu penso que é preciso lembrar sempre existe um SUS que dá certo e que precisa ser reconhecido e divulgado. Projetos como os de Humanização dos Serviços de Saúde só vem a valorizar as instituições que aderem a essa iniciativa e desafio. Os projetos bem-sucedidos precisam gerar orientações que possam encorajar outras instituições em relação aos métodos humanizados já experimentados. Um trabalho coletivo mais ágil, mais resolutivo e muito mais acolhedor é o que precisamos buscar enquanto trabalhadores para valorizar o sistema único de saúde. Agradeço a atenção. Um grande abraço a todos. Obrigada.